0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Pod》Podcast。听众朋友好，欢迎收听《经理人》Podcast 的总编辑会客室，我是《经理人》月刊的总编辑齐立文。今天很荣幸邀请到一位重量级的贵宾哦，他是联电的荣誉副董事长宣明志。我们先请宣董跟听众朋友打个招呼
1: 。大家好。很高兴今天可以跟大家谈一谈我的新
2: 书。
0: 嗯，我想听众朋友听到“宣明这三个字，其实都不太需要太多的介绍，或者是你 Google 会有非常多的文章哦。那听众朋友可能直觉的会以为我们今天要谈的是半导体产业啊、科技产业，或是电子业的前景等相关的主题哦，或者是从宣董是创业家、专业经理人，还有创投的角色来谈他的职涯哦。但是今天我觉得比较特别的，就像刚刚薛董讲了，他今天是以作家的身份哦，作家宣董来谈谈他的新书。那这本书是由天下文化出版的。书名叫做《思考图谱》。职场商场的制胜逆籍哦，那从书名可以知道，宣董想要谈的是思考的方式哦。那我特别注意到这本书的推荐序是红海的创办人郭台铭先生写的哦。那我觉得他在序里面写，也许也为这本书做一个蛮好的开场。呃，郭董事长写说这是一个重视思考的年代，然后他在序里面写说，我跟明志兄所见略同的是，我们也追求管理及思考上必须化繁为简。善用创意发想去解决复杂的问题哦，所以我觉得今天我们就是请宣董来聊一聊，就是呃，为什么思考力这么重要？然后我们在商场上、职场上面对的问题越来越急、越来越快，也越来越复杂。那我们到底怎么样可以提升我们的思考力，在商场上做出很精准的判断哦？所以我们先聊比较轻松的，好了，是好。因为这本书叫《思考图谱》，里面都是呃很简练的文字，然后搭配呃很丰富的图表哦。就是为什么想用这样的形式来总结自己在经营管理上面的一些心得？呃、我
1: 想我的个性呢、啊，啊就比较想去尝试做一些事情呢，能够让跟着我一起做事的，不管同事或者是朋友呢，能够有更多的互动。那我发现呢。就是在做事情的时候呢，要讲啊，要叙述啊，要花很多时间、很多的内容，然后呢还不确定知道呢，这个对方是不是了解了这些事情。所以我在从开始就这个四十年前啊，就讲说带兵打仗的时候啊，我们训练他，我们讨论他，我们,我们考虑一些事情。那这些事呢，我们大家在都喜欢呢，是用。这个在图画上面、图面上面，或者是白板上面去做很多的这个解说
2: 。所以
0: ，薛总，你在开会的时候，或是教同事、给同事上课的时候，是习惯这样用画的时候
1: ？对我，即使是讲话，桌上里面会放一张纸啊，呃、来来画。一方面呢，就是记录下来说在大家在讲什么，然后他可能演变是什么。那同样的习惯呢，郭董也有。嗯、哦，那郭董现在他也做很大的面板，触控型的面板，所以他现在开会的时候呢，永远是一个大的板子在那上面，然后大家围着，然后他就在上面一边讲一边写，然、哦、后然后呢重要的东西呢就把它这个呃留下留底留下来。嗯、哦，那然后呢这中间来讲说怎么讨论的，怎么样的过程呢，记录都很清楚。那我会把这些东西汇集的话呢？是我在联电，我是2008退休，那我整理我的东西的时候呢，我就发现我有非常非常多的图，啊、哦，那这些图呢，有些是蛮趣味的，有些呢是跟你的管理思考呢会有关联的，所以我就逐步把东西找出来，然后也从我脑袋里去回想，我大概就抓了大概接近这样子，降着慢慢去建我的图库啊，大概大概是有六十个。嗯，今天我思考图谱这本书里头呢，用到的图呢，大概是占到我原先的这个一半啊、哦。那为什么另外一半没有用呢？那主要呢就是可能讲起来在太复杂了啊、哦。因为我的这个思考图谱里头呢，有容易的、一般的，有困难的，那还有一些呢很困难的要，要要画出来去想个半天，要讲也讲不清楚的，或者是有一些有争议性的，我就没有拿出来用。那我们都晓得，就是说这个世界啊变动的太快了啊、哦，所以如果我们从你我过去的经验告诉你，然后去做一个传承，那那很很难有同样的情境啊，重复的发生。那你看我过去发生的事，这些也很精彩，但就像小说一样，嗯,嗯，那会不会发生在你的身上？那那你天天会面对各种各种的问题，那我们管理上面思考的问题呢，很多。一个就是你怎么建立你自己的能力，那另外呢，你在做的这个商品、产品或者你的服务，怎么样去改良、去面对竞争，怎么样推出新的？那另外你在组织里面工作的时候呢，要跟别人一起做事啊，然后跨部门有不同的专业，那大家怎么样一起去共事？所以今天我提供这样的一些这个图。图形、图像、曲线，那就告诉这个呃读者啊、哦，这些年轻的朋友，那他们在面对相同的类似的事情呢，呃，是要可以有一个很清楚的一个印象。那我们看这个我写的东西，在二十四项里面的东西呢，很多都是管理书上都有嗯看到的，嗯、但是呢，你要讲其中的一个题目呢，他就可能要看一本书，或者要花很长的时间。啊、哦，我是希望用很简单的方法给你概念，有给你图像印在你脑袋里头。嗯，那这个东西呢，就变成你的一部分。所以我在十几年前呢，有了这些图像之后呢，我就觉得我好像可以出一本书。那我最早想的是什么呢？因为最高的那个武林秘籍应该是这个呃无字天书嘛。哦、嗯啊<笑>、哦，那那那我就心里想说，哦，我搞一些图画。啊，然后呢？那这些图画让别人自己去思考，变成是无字天书。那我觉得这样子好蛮好的。那你看这本书的那个封面，就是一个迷宫。嗯，啊，他画很多很多的迷宫。那我觉得呢，人的脑袋里经常思想很多的问题，要把这个走出来，就是要从迷宫里头走出来。嗯嗯,嗯啊，那所以这个思考。图谱呢，就是你在思考的过程有图谱来帮你思考的话呢，你可以比较快速的去思考，然后找出你的答案。就像我们下棋要有棋谱，嗯，啊，有一定的这个 pattern。那各种这个竞赛，他都会去模拟啊，是什么样？譬如说是这个一对一的防守。还是三二区域联防啊，那它都是有一定的这个谱在那里啊，越有乐谱啊，那不管是简谱还是五线谱，它就就是有一些这个标准或者是已经成型，或者是有一定的模式的一些东西呢，帮助你能够比较快速的思考啊，所以。那个封面呢？那个三角的这个迷宫呢，就是代表了每个人脑袋里头都有一些要思考的事情，就是有迷宫要走出来。但是有图谱的话呢，能够帮你更了解情境，帮你去做分析，帮你去做判断。
0: 嗯，是。接下来就是想问宣董，就是说，因为出这個，因为其实像呃，成功的企业家出书，有很多人会出自传或什么。那宣董会觉得，说我特别想要出一本跟思考力有关的题目，是不是觉得您在过去工作的过程里面，或者是在跟很多的同事互动中，觉得这个能力是有必要一定要提升的
1: ？我我想这个分两个方面来想啊。嗯、第一个，我我我不太喜欢去看。什么这个自传类的东西啊？因为因为那个那可以当小说看，啊，但是不见得能帮上自己。嗯，那我也不太愿意出去演讲，啊，因为我觉得演讲呢，人家花很多时间来，花的时间在那边听，又要花时间回去，嗯，到底他得到什么东西，会对他有什么帮助？但是这个，我觉得励志啊，是每个人都自己需要去励志。不能看到别人的成功而励志，嗯啊、哦，但是呢，要思考的话呢，要经常要有人呢跟你去做一些思考的这个，对吧？比如说你要不快活，很快活，你就天天看比较幽默的东西，嗯，快活的东西你就就快活，嗯，那你思考呢，你就去找一些事情要找解答，就就是会会让你很很快活啊。那所以，所以我在想呢，就是我要如果花时间去做的话呢，我就要做一个东西。这个东西呢，是跟时间这个过了还是可以用啊、哦？那一直可以跟着你一辈子。因为我在看年轻人，那他们有的时候在衡量说，说我到底要不要去做什么样的工作啊、哦？那选择什么？那常常常计时工。这个很容易找，一定有工作，而且那待遇呢比一般你进到一个公司里头呢还要高啊。所以这时候他他们可能往往就很短线的感。说、啊、我那个又自由啊，然后又可以拿到那个薪水，但是他没有去想到说，五年之后他想自己是什么样子，十年以后是想、啊、变成什么样子？那今天做的事对五年以后的你有没有帮助？对十年以后的你有没有帮助？譬如说，你今天做现在这个事，一小时可以拿一百块，那你做另外一件事呢，只能拿五十块。但是做另外一件五十块钱的事呢，可以累积你的经验，累积你的人际关系，然后呢，为你后头来用。那就是说，你放掉一百块钱的机会去做五十块，你就拿五十块钱来投资你自己。嗯，那我们都希望说投资有报酬，最大的投资报酬呢，就是投资自己。所以我在看这些事情呢，就是说我怎么样能够让这个有心做事在职场上面、有心经营事业在商场上面的人呢，能够在他做事和经商的这个环境之中呢，可能的面对的一些问题呢，找出一个这个图谱、一个思考的路径，啊，那会对他没有最大的帮助。嗯
0: 。就是您之前出书有一个出书的记者会，然后我看到那个点点的创办人曹新诚先生有来，<是>然后他就说啊。那个宣总就是以前我们公司的点子王，所以我在想说，这个是不是就是说，因为您从自己大概六十个图谱里面萃取出来二十四个，是那是不是说我可能在工作上面，比方说您可以点子王有很多创意源源不绝，或者是在决策策略上面有很深入的思考，是不是说这一些图谱其实不是一个一个而已，而是它是一个交杂运用的过程它？
1: 它是整体都可以交互着、呃嗯，嗯嗯嗯，使用那而且每一个图呢都有一些参考价值
0: ，
2: 嗯啊
1: ，你譬如说今天我们来讲，你做事业会不会成功啊？有的人说，哎，我做了一个商品可以卖，那但是真正成功是什么？那我们常,常讲就是说，哎，如果说人家价钱比你低就把你抢跑了，嗯，那就是你只会拼价格嘛，嗯，你没有别的啊。那所以在这上头呢，我就从下棋的。这个过程之中呢，看到说围棋的概念是什么？围棋的概念呢，就是你要做眼
2: ，那边、嗯
1: 、这个地方是你的地盘，那你有两个眼才是两个真眼才是你的地
2: 盘。嗯，那
1: 换句话来讲，就是说你只有价格便宜啊，啊，这个人家低价就拿走了，但是你价格便宜又品质又好的时候，你就是有两个眼。嗯，或者你是价格又便宜，交货速度又快。或者你价格不必便宜，品质又好，交货速度又快，啊，那你有这样子的一个实力的话呢，你就是有你的地盘。那你在你的地盘上面去扩充的话呢，比你盲目的到各个地方去打游击
2: ，嗯，要
1: 要能够累积战力啊。所以刚刚讲说，哎，你今天做的事，五年之后对你有什么样的帮助？那公司也是一样，你在经营一个商品，经营一个市场，经营一定的客群。你做下来的基础，对你未来的发展有一些什么样的帮助？嗯，但这并不是说大家不要去看完全创新的东西，新的市场、新的客户，而那东西呢，跟你经营的公司的轴线呢是不一样的轴线。嗯，啊，那你循着你的轴线去发展呢，你会得到最大的一个效果。那像这些东西呢，呃，我常常有的时候碰到年轻的一些公司、创新的公司。我去跟他们谈一些事情的时候呢，我走之前我会跟他讲说，在我这本书里头啊，有哪些地方是跟你现在东西有关，你去看看，你就连得起来。
0: 对，因为我在读的时候，我我也觉得，就是有时候看说，哎，其实进入市场的时机也很重要，产品生命周期的管理也很重要，然后或者是我的市占率分析，我我自己在理解的时候，好像虽然我有我有24个图表，但是其实它是交叉应用，会让我的思考更缜密。所以这些东西呢
1: ，这个各种情境呢是会变的，嗯、但是往往我们会被一些这个似是而非啊。好像很有道理的事情呢，会去被误导。譬如说，要不要快？嗯
2: ，
1: 越快越好啊、呃，或者是铁杵磨成绣花
2: 针。对，哦、越完美越好、呃或，或者
1: 是你要完美。嗯、那那那在这些上面来讲的话呢，我的一个体会呢，那它就是一个折中。嗯、哦，你什么情形之下要比较重什么？什么时候是要重什么？那不是一味的。好像老的道理就是对的，嗯嗯，啊、嗯嗯哦，那那你说这个呃，勤劳努力很重要，但是你勤劳努力的方向不对，你再勤劳努力呢，就不会达到终点啊。当然，今天有人开玩笑啊，就你方向不对，地球是圆的，你绕一圈回来也就到了。不不晓得，那你花了多久时间，<笑>白头发都已经出来
0: 了
1: ，铁杵磨成绣花针啊、哦，这个就是。这个所有这些东西呢，都是是这个简单书本上都可以看到的一些观念。嗯，那当然也有一些我比较创新的部分在这里头，但是呢，这些都是这个呃历久不衰，以前也可以用，嗯、以后也可以用。嗯哦、是，那这个单独可以帮你处理一些事情啊、哦。你比如说最单独处理的事呢，就是说你每天做什么事。啊、哦，那重要紧迫的一定赶快去做，嗯，不重要不紧迫的千万不要去想，好、哦，那至于就是行有余力啊、哦，那是哎、欸、不重要但紧迫的，你是先应付吗？嗯，还是重要但不紧迫的？嗯，嗯这个啊、呃、选择先做，那这那就是优先次序，很简单一个概念，嗯，什么人都懂，但是他是不是可以身体力行
2: ？
1: 嗯，那你个人不身体力行没有关系。但是你在打一个组织战的时候，打一个公司的时候呢，你必须把它理清楚，因为跟大家的利益、跟大家的心血，嗯，都是有关联的。嗯、那又回过头来，像这个图旁边就跟着一个重要不重要的
2: ，嗯
1: ，什么东西的，在重要的事情，哪些事情是最重要的？听起来也很简单，你去做最重要的事情里头的重中之重。但是问题，什么是重要？那那你今天一个重要呢，跟你的策略有关，你的市场占有率是重要的，还是说你的这个呃核心竞争力是
2: 比较重要的？嗯
1: 嗯所以这些情境呢、啊，都是会嗯，要有很多思考在后面的。嗯、我举一个简单例子，我我这个呃大舅子，嗯，他他这个带带着小孩从美国。然后回来几年前嘛，那小孩子呢？那那时候这个要一来呢，就要从这个国外回来，就直接接国三。那国三马上就是面临一大堆模拟考，啊，那他那个模拟考呢，肯定考不好，因为国一国二啊
0: 。嗯、然后现在台湾
1: 来讲的话，国三呢就是已经先都偷跑，国一国二都已经在复习了<笑>啊，所以学校就有模拟考的制度，他就要去考模拟考。所以每次模拟考都考不好，回去大家都不开心，啊，认为你不努力，认为你成绩不好。他自己我也很努力，但是考不好，那要怎么办？所以这个一家每次只要考考前考后，通通不不愉快。有一次我就去去啊，我就看到他，我就跟他讲说，我帮你想想好了，啊，后来我就问说，那个哎，你们觉得模拟考是干什么的？你的目标是模拟考考好吗？啊，而不是，是要考联考会考
2: ，嗯，要要
1: 考好。嗯、我说联考会考要考好，模拟考是帮助你考的，不是来帮助你们吵架的啊。所以好，我说我替你定一个呃方法，你们看看可不可行？那定的是什么方法呢？我就说你就老老实从国一、国二、国三按部就班的来学，然后赶进度。嗯，要赶到什么呢？赶到这个联考或会考之前呢，通通赶完了。啊，那就对了。那中间有模拟考的部分呢，是帮助你的学习的过程应付考试的这个经验。嗯，嗯所以你每次模拟考考几分呢？你没读到地方不算，读到的地方呢
0: 啊对，呃、才才来算。嗯
1: ，而、嗯啊、所以读到地方一算九十几分一百分很开心呐、啊，对不对？那大家都开心，然后呢也顺顺的，他也成绩很好，就这个完成了。如果你不去变一个方法的话，啊，那我刚讲的这个就是说，你目标是在哪里？啊，天天不要为一些跟自己做目标无关的东西去做不开心的
0: ，嗯，这种
1: 闹这种情绪，嗯、那就不需要了。嗯
0: 、是。其实我在读宣董的书的时候，我有一度有觉得说，像刚刚宣董在讲那个时间矩阵，或是重要不重要，嗯、有时候我就想说，其实很多人都看过这个矩阵，是是可是我觉得宣董，我觉得这本书就是这样，就是说，像我记得我也有看到一个，就是沟通什么外圆内方，我本来想说这个这个话我从小就听过，然后我就会以为说这有什么大道理，但是我觉得后来宣董把沟通这件事情讲的很细，然后拆解的。很多不同的情况，那我在想说，其实呃，读者朋友在读这本书的时候，一定也是你会觉得说，哇，这个好像看似很简单。比方说，宣总里面也有提到雷达图，但它其实不是只有叫你去自我评估你每一个强项或弱项，其实还是可以跟呃同业比，跟呃标杆企业比，然后甚至你还可以再把每一个雷达图再做。评分，我是觉得说，可能在阅读的时候，就是一开始会觉得是一个很简单的概念，但是就像宣董讲的，这你在判断什么是重要的事情的时候，其实那个里面也是有很深的策略思
1: 考。对你举举例子来讲，雷达图来讲是一个很容易的概念，嗯，哦，但是它去呃跟不同的对象去比的话呢，它意义是不同。嗯、其实，蛮重要的一点呢，就是说有那么多比较的项目。如果你在这上面不去做一些这个管控的话，啊，那每一项东西都会无限上纲。嗯，那我里头呢一个概念是什么呢？有些东西呢你是不需要无限上纲，你只要比所有的人都强就就好了。那或者是你可以再上纲一点呢，嗯、那个可以卖钱。嗯
2: ，
1: 你不那么卖钱的东西呢，就是够了
2: ，够好就好，
1: 够好，因为。很重要的一个观念就是，常常大家忽略掉一点呢，就是说你的资源是有限的。嗯，啊，你不能全方位把所有东西都弄好。那日本呢，叫全方位通通弄好叫八方美人，八方美人它其实一点都不漂亮
2: 。<笑>
1: 嗯，啊、那那另外一个呢，有些地方呢它是有门槛的，啊，譬如说你要做一个东西一出去就碎的，那根本就不要卖，所以它要。某一些东西要达达到一个基本的这个规格，就是这个门槛，这个没过就是不行
2: ，嗯，所
1: 以所以这些东西呢，它彼此呢不是相加的一个成果，而是一个相乘的一个成果，嗯，所以综合的表现呢变成是一个考量，嗯，所以这里头就给你一些管理的人。有这样子一个概念，那他也有这样概念，可以跟各个部门、跟员工去做一些沟通。嗯，要不然员工都站在他的立场讲，我这样都是对的，你也不能不叫他努力。但是这里头对整体还是有
0: 很大的影响。嗯里面我刚刚有提到宣董谈沟通的事情，我自己印象蛮深刻，想说请宣董稍微再做一点点延伸，我觉得可能对我们的听众朋友也很受用。就是宣董说，里面有提到一个故事，是说曾经有一个半导体企业找您去咨询他的营运的状况，然后你一进去了解说，哎，其实这家公司大家表面上都很和谐很好，是但是你的诊断是这家公司没没什么要救了。
1: 啊、哦，我想这个故事是这样子就是当这个我们把半导体带起来之后呢，嗯，有非常多的人呢、啊、想进入这个
2: 行
1: 业，嗯、他意思讲说你们也没什么了不起，我做一定比你更好嘛
2: 嗯，嗯
1: 嗯、啊，那中间不乏这个川产啊，也有很多都是经营非常好的公司，但是他们不懂半导体，嗯，啊，譬如说是他们招人呢、啊，还是总公司招人，然后再派下来，啊，那那这个跟这个需求会差别。那所以他们经营碰了这个很严重的问题，一直亏损。但是呢，内部怎么去照他们原先的管理的方式啊，怎么去改善啊，什么都都做了，但是呢，没没有什么成果
2: 。后来呢
1: ，这个碰巧这个他们老板认识我啊，就请我去说帮他去看一看。我就去去看了，我当第一个就是参加他们的这个例会啊，啊然后去看看他们怎么。怎么在在在讲，然后了解整个的这状况，那结果发现呢，这个彼此都蛮客气的啊。然后你报告你的，我报告我的，然后呢，报告完了，呃，大家去讲，然后有没有什么问题呢？这个聊聊,聊就散了，看起来就是一片和谐，啊、嗯，啊，安和乐利嘛，啊、<笑>那那个和谐应该是蛮好的事，但是报表就是不好嘛，
2: 嗯，啊。
1: 所以后来我就进进一步，我就去跟各各个部门的里头底下人去聊天了。那底下人聊天呢 ，A 部门呢就对 B 部门呢充满了抱怨，嗯 ，B 部门呢对 A 部门呢充满了抱怨。但这种抱怨你在会议里头应该都会有一些问题出来讨论，但是没有讨论的话呢，因为什么？后来我研判呢，就是因为他们的主管呢，这个面对这些事情的时候呢。他不想去挑这个问题，嗯，也可能是不想得罪人。那另外可能最根本的因素呢，绕绕绕也会反弹到自己，
2: 嗯。那
1: 我这里讲的重点是什么呢？就是沟通啊，你是要达到沟通的目的才去做沟通嘛，嗯。要不然无无无缘无故去沟通干什
2: 么
1: ？嗯。那你如果沟通呢，已经把自己预设立场要对方去接受的话，那就是宣传。如果你自己不够客观。不是企图说经由这样子一个沟通能够达到一个更好的一个这个状态或更好的效果的话，那那你去做做沟通呢，那就是这个有问题的。我在科学园区，然后碰到很多这个什么财务的一一些政策啦，跟那个上面财政部的主管啦都谈一些事，他们也来沟通，就意思沟通沟通有关这个，譬如说这个呃税率的问题。或者有关什么样的问题？有一次我就很不耐烦的，我就跟那个部长讲说：“报告部长啊，啊，我们沟通这么久了啊，请问啊，沟通完之后这个事情有可能改变吗？”嗯
2: ，
1: 他说：“对不起，不不会变的。”<笑>我说：“那你来沟通干什么？”他说：“上面叫我来的。”<笑>
0: 这就是没有意义的沟通、嗯。
1: 不，这就是他在做做做他的工作，做<是>做宣宣传而已。嗯，那我常常讲举的一个例子呢，就是说沟通当要用相同的语言啊，要你这边中文，那边鸡同鸭讲，英文沟通不来。那但是呢，即使是同样的语文，同样的文字，那同样的腔调，同样的讲法，可能意义都不一样。什么意思呢？比如说，我跟你说，我的就是我的，你的也是我的。你说对，我的就是我的，你的也是我的。<笑>一,一百分之百一样的字、啊
2: ，嗯，
1: 意思是完全不一样。嗯，所以所以所以沟通来讲的话呢，不是说一个讯息传达了为止。我的儿子在美国这个医院里头去做义工啊。帮忙那个老美的医生跟华人的病人啊去做翻译。那如果他的角色只是做一个翻译呢，就是医生跟他讲什么，他就讲给病人听；病人讲什么，他就讲给医生听。但是有时候情境不一样啊，情境不一样呢。有一天医生进来了，然后有位老先生非常生气的，就噼里啪就骂开了，然后嘛愤怒的不得了，就那医生也搞不清楚他在讲什么，他就去问我儿子啊。说，哎 ，Yogi 啊，他他他他到底在说什么？那我儿子要把他骂人的话翻译过去吗？他想想，他就不要。他后来就跟医生讲说，他说他太激动了，你对他太好了。<笑>我就那医生就啊非常热情，说谢谢你啊，干什么？两个嘎嘎嘎弄一下，后来变成两个就很和谐，非常好
0: 了。嗯，所以所
1: 以你是一个。帮助沟通的
0: 人都要
1: 去想说要怎么样达到一定的效果，嗯，然后去做这样的一个事情，是啊，所以这中间就是有有一些，基本上我认为自己不要有预设立场成见，一定是什么？第二个，不要认为自己讲完了就是沟通了。第三个呢，真正沟通的目的呢是干嘛呢？要经由沟通达到什么样的效果？那是以这个结果导向来。来利润那第一次沟通完了之后呢，能够有些改善，下次沟通就容易了。嗯，然后建立了共识，那就很简单的一个互动，大家都都能够一起做事。嗯，所以我在文章里头就写，没有共识就没有共识。
0: 好，我相信听众朋友可能跟我有类似的感觉，就是其实，在听的时候，宣董会在想一个事情的时候，其实会想到他的方方面面。那我在想说，就这个思考的能力，会不会是比方说，因为我看您有半导体业跨到生计文创，现在好像重心也要放在电动车产业，就是说，是这种这种思考的思辨的能力，是不是你其实就是有时候我未必是这一个行业的专家，但是却让我很容易抓到这个行业的要领，或者。或是进行策略的思考
1: ，我个人观念是没有什么行业是不一样的。嗯，比、哦、如说大家就想觉得隔行
0: 如隔山
1: ，基、啊、基本上管理上面都是一样
0: 的
1: 。嗯啊、哦，那要去思考的事项也是一样的啊。那那你说这个科技的行业跟传统的有什么不一样？在我看没有什么不一样啊，只有进步和不进步的。嗯嗯，很多号称科技的行业一点都不进步。嗯，很多传统的，他找出新的材料、新的方法、新的这个制造方式，他、嗯、很杰出啊。所以，所以我们不能用二分法来去把所有的事情呢去做一些区别。那今天我们来讲说，念书，真正普通教育是弄到高中，高中然后再进到说你是哪一个什么哪一科哪一系毕业的。那时候你拿到学位大概是四年，嗯，那四年呢，前两年呢也都是通识，后两年呢才有差别。那换句话来讲说，任何人要去读什么样的专业呢？顶多花两年的时间，嗯，他就是会变成那个专业，嗯。所以你今天是当律师的，你可不可以当工程师？你有心两年就可以
2: 了
1: ，嗯。啊，你你今天要做别的什么事，你有这个基本的。力就是有心有这个门槛有这个方式就进去一定是可以的。基本上我认为跨行跨业啊都不是问题，嗯，只要你肯花一定的时间去进入那个入那个门槛，嗯，啊，那时间不会太长
0: ，嗯，啊<那>，还是说其实比方说我具备心理学的背景，我具备生物学的，我具备电子的电机的，然后越多元反而越好
1: ，也也不是就这种多元呐、啊。是不是有好处？我不知道。嗯、但是呢，你会两种语言，你的思考就是不一样。嗯、从小会用多种语言，<是>你的思路会更灵活。嗯哦、那触类旁通嘛、嗯哦。但是呢，重点呢不是说更多会更好，而是说你不要被那个东西把你自己框住。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯那接着这一题特别想问，因为我觉得您在书里面一直讲说，我们不要。落入思考的陷阱，要跳出思考的框架，<是>这个是可以练习的吗？还是说，好像有些有些人就是比较容易突破思维的框架，有些人好像就很容易这样子思考，比较狭隘
1: 。为为自己思考啊，就会突破
0: ；嗯，为
1: 别人思考呢，就会陷在框架。嗯
0: ，
1: 啊、哦，那如果是今天你自己的事业前程是为了自己未来发展，而不是为父母高兴哦。嗯，你读这读什么书呢？是是是不是为了周遭人对你的眼光，而是为了你自己的？你就会跳脱框架。嗯
0: ，你说不要、哦、不要畏惧别人的压力，或者是不是？不是你
1: 你你，你你因为你你自己自己设的障嘛。嗯
0: 、哦哦。那
1: 那个东西是不是你的障？你喜喜欢的东西啊？嗯、你要打个问号嘛
0: ？是哦，如
1: 果你真的很喜欢在那里头，你就活在那边，你也不不需要跳出框架。啊。嗯，为什么每个人都要跳出框架？那跳出框架的意思呢是什么呢？就是说这个世界太大了，嗯、我们不只是有一维、有二维、有三维，我们有元宇宙，我们有那么大的空间，都是你可以去想的，可以进去玩的。嗯，那你为什么要陷在那里？
2: 嗯
1: ，对，并不是说你陷在那里不好，但是呢，你有跳出框架或者不受限于。不要讲说跳出框架，不受限于框架，嗯，啊，你就可以走出一个你自己嗯想走的路径，嗯、而且比较敢放胆的去走
0: 。真的，我还想再问一题，是因为我觉得在我在书里面一直有看到，比方说在。不同的图谱的时候，其实有时候会用到 Intel 来举例说，哦，它在这个地方，比方说它有多重的优势，三支箭，它可能研发也很好，销售也很好，制造也很好。然后，但是呢，就是一家公司，就是它的盛衰也也有时候也难免。就是说，是那我可能看这个。在 Intel 上面，在某个时期它是成功的，但是现在整体来讲 ，Intel 表现是下滑的。那可能企业也会面临，就是说，有时候我用这个做法好像是成功的，但是我有时候又会遇到不同的困境。那我要怎么用这些图谱交叉应用？就,就是
1: 没有任何事情是保证你成功的嗯，嗯啊、哦，那要做一些对的事情，你比较容易成功，
2: 嗯
1: 。那今天我们来看 Intel。他其实他也做了一些很成功的这个策略啊，譬如他原先去诟病一些通讯公司，他知道通讯是他的未来。但是诟病完的时候，他的文化嗯没办法融合。那他是以这个 CPU 挂帅的，所以做 CPU 的这些人呢，啊、哦，他的技术呢变成说是主导的，然后呢，其他的人相对呢是来衬托的。那所以在这样情形之下呢，他就比较没办法跨出去。但是他今天的这个 Intel 的故事呢，告诉我们的是什么？他有非常多成功的这个原因，还有呢，甚至他在策略上面的运用是非常的强。这我们绝对是给他这个非常高度的尊敬。嗯、但是重点是什么？重点是另外一个呢，就是他本来认为强的东西，在整个技术的趋势之下呢，是逐步被别人在瓦解
2: 了
1: 。嗯，那就我一个例子，就像说有的时候那个。哎，念书啊，嗯，年级低的时候，有的人呢很厉害，所有科目都是第一啊，
0: 功课是第一。但是
1: 到呃年纪大一点的时候，可能就有人超过他了嗯嗯啊，那再有人去嗯嗯去去超过他，有点有点像这样子一个味
2: 道。嗯嗯。而
1: 今天他还是很厉害，嗯
2: ，
1: 但他也可以继续走出他的这个未来啊，但是他就看他要怎么样去去面对这些事情。嗯，哦、那那他已经来的竞争环境的变化，它是不可逆的。那它在这里头呢，它到底要怎么去走出这条路？那中间很重要的就是说 ，Intel 它是一个有年纪的公司，复杂度也高的一个公司。那在我最后一个图来讲的话呢，你怎么样在眼镜的这种文化习性之下呢，能够变成革命性的变革
2: ？嗯
1: ，你没有革命，你就只有倒回去重来。你革了命，你就进到另外一个境界。嗯
0: ，我希望大家都可以把书找来看，然后你就会在书里面，在这个图谱你会看到 Intel 是这样成功。然后，也许在另外刚刚宣总讲的最后一个图谱，你就说，哎、欸， Intel 其实或者是如果你的公司正处在可能比较衰退或是下滑，你可以这样突破，其实是可以交叉所以有
1: 有一些事情哈、啊，变成就是说。当局者迷嘛，嗯，但是如果你从高度看一下，说其实那些发生的事啊，都是这个常态，
2: 嗯，就
1: 像我说那个原来半导体公司里头有有这些问题，其实每个公司都有类类似这样的问题，嗯、但是问题就是说你是不是知道，然后在这个还能够修补的时间之内呢去做的动作，嗯啊，那每个人都会有各种的问题，但是你对一个状况的研判。还有那另外呢，你那个要采取的对策，那我这里其实讲的呢，就是说没有标准答案，啊，没有没有说可以重考的，嗯，啊，那其实很重要一个就是说，尽信书不如无书，嗯、啊，那我这本书呢，我不要你信，啊，就就是你你就进去帮你思考，<又>啊，那能够让你想的东西多一点，啊，想的方向这个多一点参考。那就可以达到我的目的
0: 了。嗯，最后想问宣董一题，是我自己在看的时候，就是说，有时就是说，我觉得也可能也是有我们有时候会，比方说，我寄送了很多公式，比方说，宣董在里面书有提到，就是成功等于策略乘以执行力，这就是很简单的一个概念。但是呢，我可能听到了，但是他却很难化在化为我的工作上面
1: 。呃，我想这个概念啊，就是因为一般的人呐、啊，都是。数学这上面就喜欢用加法，
2: 嗯
1: ，啊、哦，那但是事实上很多的这个经营上面的东西是乘法，就像我讲说，你的能力和你的兴趣，嗯，你能力再高，兴趣再低，绩效不会好，啊、哦，那你能力高要维持高度的兴趣，事实上兴趣有的五分钟也有，一定会递减的。所以面对这些事情呢，你要就,就要把它当成说这是正常的，嗯，那正常的呢，那你要又做什么事情呢来把它补上去？那策略和执行两个东西呢，基本上就是两个都对。那这个看策略多好，执行力多好，那你会得到一个分数，嗯，策略九十分，执行九十分，八十一，你比很多人都嗯嗯都优秀。但是策略，呃，问题是。很多策略不见得对，但是执行的非常有效率，啊，那可能会发生什么结果呢？可能你柳暗花没有走到另外一条路啊。我举例子，嗯、我以前有个同事，他出来创业的时候，他他心里想的就是说，这个 IC 啊越来越做越小，原来传统包装那么大，嗯、他要去做一个小型的那个包装啊，让他那个间距变小，那又省材料，又省成本，又省空间。那一定赚钱，所以就找找我们就投资了。我们也投资投资下去了，也觉得是不错。但是，真正他东西做出来之后呢，发现一个问题是什么？发现一个问题就是说，全世界印刷电路板要改规格，那那个自动化机器要改规格，他怎么样没办法去引导这个规格？怎么说都对，但是你没办法卖啊、哦。那策略是不对的，有建立的技术
2: ，人也是对的。嗯
1: 后来他就改变了一个策略，他说：“那这样子我就不要去包 IC， 我包 LED 好
2: 了。”哦，啊，那
1: 种便宜的东西，然后呢，这个新的东西，然后呢，他就用那个。后来在做手机的时候，譬如说以前按键下面有亮的那个钮啊，嗯、全世界百分之五十他做的。嗯，啊，所以所以你说执行力强啊，他自己会再走出一条路来。那策略对，执行力越强，那是一步到位。嗯，啊。但是你执行力策略不对，执行力又不对的话，那根本就不要不要玩啊！所以，所以这里头呢，延伸的思考呢，就是代表的是什么？策略很重要，执行也很重要。但是你真正在做投资的时候呢，要投资的是那个团队。
2: 嗯
1: ，那个团队是一个作战团队，他不管他今天是走什么技术、怎么怎么产品，那他们这个团队一起一,一起想集体创业，他们就会走出他们的路子来。
0: 嗯嗯嗯，对，因为我就是今天听众朋友可能跟我一样幸运，就是因为我在书里面就是觉得哇，只有策略、彻底执行力，但是宣董再把它展开，我就觉得很丰富哦。<好>那今天很高兴请到宣董，我想。因为有二十四个图谱，一定聊不完。但我想说，用宣董自己在这本书的自序哦，我觉得帮呃我们做一个总结。那这一段话是：当企业遇到问题的时候，我们用过去的经验或答案，经常会碰壁哦。那经营企业是没有考古提刚宣董也有讲到，也没有办法请假重考哦。反正竞争就是不断的在改变，那只有聪明的去学习，去了解周遭的。情况，然后了解你的资源有限，然后也要了解各个目标彼此是有冲突的，那我们就会做对选择，找出方法，定出步骤，决定次序，然后我们就可以培养我们的能力哦。那今天很开心，呃，跟宣董有聊不完，很想要再继续聊，我希望下次还有机会。<笑>那我们谢谢宣董
1: ，好，谢谢大家，谢谢大家。
0: 谢谢，呃，各位听众朋友，如果喜欢经理人 podcast 的话，欢迎留言给我们，或者到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写当集节目的资讯介绍里的表单，我们会有机会邀请职场的专家为您解答。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。